0: Lutalaisuus ei näy. Päättä päin kohvimaan. Suomessa on arviolta vajaa 100 000 muslimia, siis koko lailla pätevä potentiaalinen kuluttajaryhmä, jolla on ostovoimaa ja yksilöllisiä tarpeita. Kansainvälisesti muslimimarkkinat ovat kovassa kasvussa. Vuonna 2030 maailman väestöstä arvellaan joka neljännen olevan muslimi.
1: Mitkä seikat vaikuttavat esimerkiksi siihen, millaista kynsilakkaa musliminaiden käyttää? Ja pitääkö mennä Dubaihin asti hakemaan vaatteita aikana, jolloin kansainväliset muotiketjut suosivat tiukkaa, piukkaa ja niukkaa leikkausta?
0: Osataanko Suomessa kerätä rahat pois muslimikuluttajilta?
1: Ja keitä ovat muslimit ja karkaavatko he kaikki nettikauppoihin, joiden domain on jossain aivan muualla kuin heidän kotimaassaan?
0: Tällaisia kyselee horisontti. Minä olen Samu Suompaa.
1: Ja minä olen Anna Patronen. Tänään puhutaan siis muslimimarkkinoista. Meillä on täällä Sara Salmani, työskentelet monimuotoisuuden ja osallisuuden asiantuntijana Miltonilla, joka on siis markkinointikonsulttitalo. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on verkkokauppayrittäjä Palina Shumilova, sä Arabian Import-nimisestä verkkokaupasta, siis tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on vielä Päivi Gari Zain arabikulttuurin asiantuntija, valmentaja, mitä kaikkea
0: oletkaan. haika Heliasta. Niin, tervetuloa. Kiitos. Saraja ja Palina, aloitaan ihan sillä, että miten hyvin te muslimeina koette, että teidät suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisissa kaupoissa, suomalaisessa liikeelämässä kohdataan asiakkaina. Osataanko teitä palvella?
2: Jos kysymyksen on se, että tarjotaanko meille kohdennettuja palveluita tai tuotteita, niin tällä hetkellä suomalaisissa yrityksissä mun mielestä on erittäin marginaalista ja on todella vähän. Halal-ravintoloja tai halal-kauppoja on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta eri edelleen todella Vähän ja ei ole mitään niin kuin, tiettyjä palveluita tai tuotteita suomalaisilla yrityksillä, jotka tarjotaan suoraan muslimikulittajille. Palina, mitä sä
1: ajattelet, kohdataanko sinun tarpeesi, kulutustarpeesi? No ei
3: ainakaan mun mielestä. Tota,
1: tosi pienet ja suurin osa
3: joutuu niin tilaa aika paljon niin kuin, netistä, ettei täällä oikeastaan ole.
0: Minkä verran te koette, että tilanne on muuttunut? Että kuitenkin... Seurannut suomalaisia markkinoita maksukykyisen asiakkaina jo molemmat pidempään. Onko tilanne parantunut? Ja jos se on parantunut, niin onko se parantuminen johtunut vain siitä, että hän on tullut ulkomaalta ihmisiä, jotka osaavat palvella muslimia? Millä tavalla tilanne on muuttunut vaikka kymmenen vuoden sisällä?
2: No mä itse muistan sen, jos puhutaan ruuasta, niin muistan sen, että nuorempana meidän piti itse teurastaa meidän halalliha, että halalkauppoja ei ollut. Ja nykyään niitä on aika paljonkin, että Mun omassa kotikulmissa tai edellisessä kotikulmissa niin Koivukylässä on jo halalkauppa ja Itiksessä on jo lähes 10-15 lihakauppaa. Mutta sitten jos puhutaan muista tuotteista kuten vaatteista ja näin edelleen, niin niitä ei edelleenkään ole. Ja pitää myös korostaa se, että nämä lihakaupat ja niin edelleen, niin ne on just tullut maahanmuuttajilta.
0: Päivi, sinua ei ole lapsesta asti kasvatettu. Islamin mukaisesti. Päivi, Palina siis. Sä oot palannut islamiin joitakin vuosia sitten. Kiinnititkö sä huomiota ennen sitä ollenkaan, että miten muslimia palvella vai tuliko kyky katsella maailmaa siitä näkökulmasta vasta islamiin palaamisen myötä?
3: Joo, siis ehdottomasti en mä ikinä kiinnittänyt huomiota.
1: Hmm. No Päivi... Äh... Sä, sä oot myöskin kiinnostunut muslimimarkkinoista, mutta eri tavalla. Sä oot kirjoittanut kirjankin aikoinaan nimeltään Business-kohteena Arabimaat. Miten sä oot kiinnostunut näistä?
4: Mä oon kiinnostunut nimenomaan bisnesnäkökulmasta. Mä oon konsultoinut ja auttanut suomalaisia yrityksiä yli 20 vuotta. Sitten mä opetan Haakaheliassa kansainvälistä yritystoimintaa. Ja, ja sitten meillä on myös kurssi, että hauty. How to uh, work and live in the Middle East. Niin, ja sitten kun olen asunut itse Gulfin alueella ja, ja siellä käyn usein, niin, niin tota, se on sitä kautta tullut. Mutta minulla mulla on se bisnesperspektiivi, pers- koska olen myös kristitty, niin, niin eri tavalla sitten. Vaikkakin mulla on muslimin perhe.
0: Ennen kuin tullaan sinne kuluttamiseen, niin käydään siellä kansainvälisessä liiketoiminnassa sen verran, että kuinka merkittävän asiana suomalaiset yritykset tällä hetkellä näkee, viennin puolella tällaiset kysymykset toisten kulttuurin huomioon ottamisen ja...
4: No se on muuttunut todella paljon 20 vuodessa, että yleisesti ottaen, ottaen tällä hetkellä ollaan niinku siinä, että et koitetaan räätälöidä, mutta sitten se, että että semmoista kulttuurivalmennusta tarvittaisiin enemmän, että siellä tulee paljon, paljon kömmähdyksiä, kun me ajatellaan sitä meidän hyvää ja unohdetaan, että asiakas on aina oikeassa ja pitäisi siihen niin asiakaskuntaan perehtyä paremmin. Mm. Niin.
1: No Päivi, mikä sun käsitys on siitä, että onko nämä suomalaiset yritykset tässä suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnostuneita ylipäänsä muslimin kuluttajista?
4: No, suomalaiset yritykset ja suomalaiset yritykset. Lidli, Lidl, tuli juuri kalkkuna makkara ymmärtääkseen tänä keväänä ja se on ainakin meidän perheessä otettu ilolla vastaan, että jee, jee sieltä löytyy semmoista. Mutta sanotaan, että siellä on semmoista niinku orastavaa mielenkiintoa ja, ja, ja mun mielestä esimerkiksi Saara, mitä olet tehnyt Itäkeskuksen, kauppakeskuksen kanssa, tai siellä, että miten vähän niin huomioidaan kuitenkin esimerkiksi Ramadania ja näitä juhlia, niin, niin tuota, se on, se on niin orastavalla asteella. Mutta mun mielestä voitaisiin vielä paljon enemmän hyödyntää kaikkien uskontojen juhlia. Ja, ja, ja tuota sitä, että, että niin kuin kunnioitettaisiin ja, ja niin kuin tavallaan bisnesnäkökulmasta mun mielestä meillä on jo tarpeeksi markkinaa, että, että voitaisiin niin kuin tuoda niin kuin segmentoidummin näitä. Tuotteita, tuotteita niin kuin myös eri uskontoryhmille ja, ja, ja etenkin, etenkin muslimeille. Mutta et niin kuin Saara sanoi, niin sitten on olemassa näitä etnisiä kauppoja, että niitä on tullut kun sieniä satellaan. Et muun muassa leppävaras, niin mahtaakohan 15 kauppaa riittää, niin tulee koko ajan lisää. Niin siellä täytyy olla markkinaa.
0: Minkälaisena ajattelee tuolla niiden syyden, että jos kaikki kauppiaat eivät kuitenkaan ymmärrä, että muslimeillakin on rahaa, ja se raha voidaan ottaa heiltä pois – mikä, sen, mikä tässä on esteenä?
4: Mä en ole oikeastaan niin.
2: No Sä... oskaa sanoa, että se on se, ensinnäkin on se tietämättömyys, eli ei tiedetä, että on tällainen markkina olemassa, tai ei olla ajateltukaan sitä. Ja myös sekin, että ei olla osattu ajatella muslimeita myös kuluttajina. Että se on jotenkin sellainen kaukana asia, mistä lukee mediasta, eikä ole niitä niin arkisia kohtaamisia. Mutta muslimeilla, niin kuin kaikilla muillakin, on kuluttajatarpeita.
4: Mutta nyt mun mielestä... Niin kuin kuitenkin, niin kuten sanoin, orastavasti niin kysytään asiakastarpeista. Mm. Et sitä kautta niin väkisinkin otetaan jollakin tavalla huomioon ne, jotka haluaa ottaa huomioon.
1: Niin, Voisi ajatella, että nämä muslimimarkkinat ovat joka tapauksessa kasvussa. Mitä sitten, mikä, mikä tuntuma teillä on?
2: Kyllä ehdottomasti. Siis Maailmassa se on kasvamassa hu- huimaa vauhtia, kovempaa vauhtia kuin Kiinan markkinat. Ja Suomessahan mun mielestä 30 vuoden päästä muslimi tulee olemaan viisi kertaa enemmän kuin tällä hetkellä. Eli muslimin väestö on kasvamassa.
0: Ja Jep. jos tällä hetkellä tosiaan muslimeita arvioidaan olevan Suomessa vähän alle 100 000. Mm. Ja heidänkin maksukykynsä kasvaa sitä mukaan, kun tänne viime vuosina tulee, ihmisiä ihmiset saavat työlupia ja työpaikkoja. Mm. Palina, onko sulla usein sellainen tilanne, että kaupassa ajattelisit, että sulla olisi tässä rahaa käytetty, jos haluaisit jotakin ostaa, mutta siellä ei ole myydä sinulle tuotetta, jota haluaisit?
3: No ehdottomasti. Et, tota, kyllähän se esimerkiksi helpottaisi, jos ihan normi kaupassa olisi sitä niin halan lihaa esimerkiksi tarjolla. Et, tota, ja esimerkiksi mäkin olen tottunut siihen suomalaiseen lihaan ja sitten kun mä menen taas näihin halalkauppoihin, niin en mä... Pääskään sitten ostaa sieltä, koska se ei ole mulle sitä tuttua
2: lihaa.
0: Sen ei tarvitsisi olla etnistä ruokaa siis sulle, Kyllä, vai?
3: kyllä. Mä haluan sitä kotimaista suomalaista lihaa, mutta hälän lihaa.
2: Mä luulen, että toi on jotain, että et, usein luulaa, että pitää olla niinku etnistä, kuten sä sanoit. Et, muslimitkin haluaa uusinta uutta ja trendejä ja me ollaan myös ja. kasvettu suomalaisina muslimeina, että meillä ei ole niin Me kaivataan myös niitä suomalaisia kotimaisia tuotteita.
4: Se mikä minua on huvittanut Finnarilla, me otetaan usein muslimiruoka. niin. Siellä on aina hedelmiä jälkiruoksi. Minun on monta kertaa tehnyt mielessä sanoa, että hei kuulkaa kyllä muslimit tykkää makestakin. Et, et kun katsoo, mitä niillä muilla on niin siihen tavalliseen ateriaan. Et jotenkin tämmöiset niin pienet palveluunkin liittyvät kysymykset, niin ne, niitä ei oteta huomioon. Et, et toki esimerkiksi joku vaatteiden ostaminen, niin, niin no, no, mitä nuoremmat on, niin ihmiset ostaa netistä. Et se, se on semmoinen yleinen suuntaus. Mutta kuitenkin niin voisi ottaa niin kuin, Huomioon, että mahdollisesti voisi olla musliminaisille käyviä uikkareita esimerkiksi jossain, että sitten saattaa löytyä joku etninen kauppa ja siellä saattaa olla jotain vähän vaatteita, mutta onko siellä uikkareita, niin niin netti on. Niin
0: niin sekä se tilanne sitten tällaisessa tuotteessa on, että se valikoima on liian pienemmän kuvittelen mielessäni kaupan, jossa on... Punaisia uimapukuja ja bikinejä ja sinisiä ja ruskeita ja vihreitä ja mustia ja sitten on muslimi-uimapuku.
4: <laughs>
2: <Musta>. <laughs> tota, ei, sitä mun mielestä ei tarvitse korostaa mitenkään, että tämä on nyt muslimi-uimapuku, ellei pakolti halua. Kyllähän nykyään uimapukuja myös on enemmän peittävämpiä, kun tiedetään enemmän niin kuin auringon haitoista ja niin edelleen, että on myös suurelle yleisellekin kysyntää.
1: Voidaan kohta puhua tästä vaateteollisuudesta tai vaatekaupasta vielä vähän lisää, mutta mustimies on tällainen nuorisopullistuma, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, valtavasti nuoria, alle 30 kolmekymppisiä. On kuullut jopa, että yksi kolmas osa olisi alle kolmekymppisiä. Tähän liittyy termi milleniaalimuslimi. Sara, kerro, mikä on milleniaalimuslimi? Äh,
2: milleniaalimuslimi on... Melkein just mitä sanoit, eli alle kolmekymppinen, erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, tuntee viimeisimmät trendit, paljon startup-yrityksiä, startups kenee. Eli kuka tahansa muunkin muukin millä ne oli, mutta hänellä on sitten tämä oma uskontonsa ja oma arvomaailmansa mukana. Eli ei luovu niistä. Millainen muslimi uskoo siihen, että pystyy olla moderni muslimi eikä luopua niistä muslimiarvoistaan? Ja säkin olet milleniaalimuslimi ja valida. Vielä, mä oon kohta 30. <tos> <tos> tain, jos, tota,
1: jos ajatellaan kuluttajana, niin miten tämä milleniaalimuslimi eroaa
2: esimerkiksi omista vanhemmista? Osaatko sanoa? Öö, mä luulen, että suurin on just siinä, että meillä ei ole esimerkiksi enää sitä, että ollaan niinku toisen sukupolven maahanmuuttajia tai ei ole sitä maahanmuuttotaustaa ja ollaan kasvettu siinä länsimaisessa kulttuurissa. Eli meillä ei ole enää sitä kaipuuta entiseen kotimaahan, ja kaivetaan juuri niitä omia kotimaisia tuotteita ja kotimaisia, niin kuin, kotimaisia palveluita.
0: Miten Päivi näet tämän nuorten kulutuskäyttäytymisen eron vanhempiin verrattuna esimerkiksi palveluissa? Onko, niin kuin, onko nuoret muslimit erilainen asiakasryhmä kuin heidän vanhempansa
4: äh. Saattaa olla, mutta siellä on aika paljon eroja, että on olemassa näitä niin vanhoillisempia myös nuorissa ja sitten on vähän tämmöisiä mm, suvaitsevaisempia, et mun mielestä nämä kaksi on ne, ne suurimmat, suurimmat erot, mutta niin kuin Saara sanoi, niin, niin tuota, monessa asiassa he ovat ihan samanlaisia kuin ketkä tahansa oli, oli tämä ateisti tai mikä tahansa uskontokunta, mutta ne Arvot tulee siellä, sitä kautta tulee tietyt rajoitukset, kun musta hmm. tällä hetkellä monet nuoret elää semmoista täysin, että missään ei saa olla mitään rajoituksia, niin, niin arvojen myötä tulee semmoiset tietyt elämän pilarit.
0: Ihan on hyvä, että musta toimittajakin siitä, että kaikki muslimit eivät ole samanlaisia. Palina törmäätkö usein siihen ajatukseen, että kun keskustelukumppanille tai kauppialle selviää, että olet muslimi, niin sitten aletaan jo ahtaa tietynlaiseen muottiin. Kysytäänkö sulta silloin, että variaatioita, mitä sä oikeasti itse haluat?
3: Mm, no mun mielestä sitten, kun puhutaan tavallaan just myynnistä ja tällaisesta, sitten nähdään, että ne muslimit on just nimenomaan kaikki niin kuin samanlaisia. Että silloin, kun tarjotaan jotain, niin ajatellaan, että aano just, että jos sä haluat vaikka sen urkin joka on siis koko tämän vartalon peittävä tällainen muslimi taaskin, niin kuin uima niin okei, okay, no sit sä haluat varmasti, että se on koko musta, koska ja että sen pitää olla tietyn pituinen ja tietyn näköinen. Ei, et ihan samalla tavalla, että meilläkin on, niinku, vaikka joo, meillä on uskonnon niinku normit, mutta meillä on silti se oma tyyli.
0: Mm. Saa olla trendikäs Kyllä. Mm. <laughs>
1: joo. Palina, sä perustit ystäväsi kanssa verkkokaupan, joka myy siis vaatteita. Niin kerro vähän, miten se sai alkunsa, minkälaisessa tilanteessa ja mistä ajatuksesta. Uh, tosiaan tästä oli uh, muutama vuosi sitten, ninku, uh,
3: sen jälkeen kun olin kääntynyt ja tota, totta kai olin sitten kasvanut siinä, että sain pukea mitä halusin ja kaupoista löytyi aina paljon valikoimaa. Ja uh, just tää mun työpari Julia, niin hän oli Dubaissa silloin. Ja kävi tosi paljon ja tota, niin kuin edelleenkin. Ja hän sitten tota, oli siellä sillä hetkellä ja mä pyysin häneltä, että hei voitko tuoda mulle tätä ja tätä ja tätä, koska täältä ei saa. Ja silloin kun se toi, mä harmittelin sitä. Että tosi harmillisesti, että täältä Suomesta ei saa. Ja ei voi käydä kaupassa ja sovittamassa. Että ainoa, mitä niinku kaupat täällä on, se on just... Tuta, semmoiset takahuoneet, mistä sulle niin tarjotaan sille pussista niin pöydän alta avaajaa. Että ei voinut niin kun, tavallaan saada sitä vaikka jonkun henkkamaukan niin kokemusta, missä sä voit sovittaa sitä vaatetta ja näin. Ja harmittelin siinä sitten Julialle siinä. Ja Julialle sitten oli, että no hei, kun mä siellä Dubaissa asun, niin että miksi heillä urveta ruveta tuomaan näitä. Ja tuta, siitä se sitten niin lähti. Et, ei ollut valikoimaa. Ja haluttiin tarjota jos nimenomaan sitä suomalaista asiakaspalvelua ja asennetta niinku kauppaan tavallaan. Millainen
0: asiakaskunta on? Ketkä teiltä ostavat?
3: vaatteet? Oikeastaan laidasta laitaan, että näistä, no sanotaanko rennommista muslimeista, niinku nuori, musliminuorista, vanhemmasta niinku sukupolvista tota, muslimeita, ei muslimeita tosi paljon ostaa niinku just kaulahuiveiksi. Ja
1: oikeastaan laidasta laitaan, että miehiä vähemmän. Niin kerro vielä, kun meillä ei ole nyt kuvaa, mitä ja. näyttää, niin miten se ero, jos, jos sä kuvasit tuossa äsken, että se tarjonta, mitä oli aikaisemmin tai olemassa, niin että se on jonkun takahuoneen muovipussista ja haetaan niitä vaatteita, niin mit, mikä se on se, minkä tyyppisiä ne on ne vaatteet? Mitä tarjo- te tarjoatte?
3: No, Mistä tota,
1: te haatte sitä inspiraatioa? Ää,
3: ennen se lähti, tota, just nimenomaan se, että yritettiin myydä muslimeille, koska niille ei ollut sitä. Ja sitten ajateltiin, että no, tuodaan just nimenomaan sieltä ä, Emiraateista, niinku just tällaista mustaa kaapua, abajaa ja sitten tällaista kimonoa, missä sit enemmän niinku kuviointia ja näin. Ja tota, mutta sitten ymmärrettiinkin tavallaan, että ei sen tarvi olla pelkästään sitä, että mekin ollaan nyt menty siihen, että me ei enää olla muslimimuodin verkkokauppa, vaan me ollaan niinku modest verkkokauppa. Eli tarjotaan niinku peittävää vaatetta kaikille. On se sitten niinku, Ei sen tarvi olla nimenomaan vaan muslimeille. Ja, eli meillä on niinku sitä kimonoa, mekkoa, huivi. Mm. Tämä
0: modest fashion on vissi ihan kansainvälisesti käytetty nimitys koko tällä vaatatrendillä. Tota, minä... Oliko Päivi Minulla oli vain
4: kommentti siihen, että tuota, mä oon Libanonissa ollut, ollut 16 kesää 2-3 kuukautta kerrallaan ja, ja tuota, perheessä siellä. Asunnon muslimin perheessä, niin, niin Libanon on ranskanentina alus, alusmaa, niin, mua, niin yllätti hirveästi se, miten siellä pukeuduttiin niin ranskalaisittain. Että just tämä gcc maiden niin pukeutuminen ja, ja suomalaisten muslimien pukeutuminen, niin, niin tosiaan niin kuin sanoit, että muistutin siitä, että on niin erilaisia olemassa. Mutta Libanonissa se niin todella yllätti, että siellä oli hirveän avonaista ja seksikästä ja, ja, ja tuota, näyttävää ja, ja, ja Jotkut käytti huivia ja toiset ei. Et, et se oli niinku hyvin yllättävä alussa. Mm.
1: Hei, Kertokaa meille, että millaiset seikat vaikuttavat muslimikuluttajan ostokäyttäytymiseen, kun, se, kun hän etsii esimerkiksi vaatteita tai palveluita. Aloitetaan niistä vaatteista, kun ne on helppo esimerkki. Sara, mi, mikä vaikuttaa?
2: No se, ää, naisella se riippuu että, ja miehillä myös jossain määrin, että haluako käyttää hijabia. Eli peittää itseänsä huivilla tai peittää vartalonsa myös. Eli jos käytetään hijabia, niin sitten etsitään niinku peittävimpiä, hieman löysempiä vaatteita. Polina tietää ehkä tarkemmin. Joo,
3: no siis tuohonkin niinku se huivi tavallaan asia, että, äh, kun sitäkin on niinku niin laidasta laitaa, että vaikka ihminen käyttäisi huivia, se voi käyttää niinku paljon tiukempia vaatteita kuin sellainen ihminen, Kyllä. joka ei käytä huivia. taas toisinpäin, että... Tota, sellainen ihminen, joka ei käytä huivia, niin hän voi haluta niin täyspitkän niin mekon.
4: Päivi? Tässä on vielä semmoinen, että sitten esimerkiksi meidän perheessä, kun lapset on puoliksi länsimaalaisia, niin, puoliksi libanonlaisia, niin, niin aina on ollut se ongelma, että kun on länsimaalainen, silloin on tietty leima Libanonissa, niin sun piti vähän niin kuin... Peittää. Esimerkiksi teepaidat, että löydät tarpeeksi pitkän teepaidat. Ei voinut niillä teepaidilla mennä mummolaan kuin täällä käytettiin, mutta siellä ei niinku, huntuja käytetty, mutta semmoista just, niinku, mitä niinku, täällä ei tarvi ajatellakaan, että teepaita kuin teepaita.
2: Mä luulen, että tässä tulee esille just se monimuotoisuus ja monipuolisuus, mikä on muslimimarkkinan sisällä ja kuten aiemmin sanottiin, että meitä yleensä laitetaan yhteen tiettyyn laatikkoon, mutta meitä on erilaisia ja ja myös sekin, että jos kerran laittaa id mobarak ja toivottaa hyvää ideaa, niin riittääkö taas ensi vuonna, että pitääkö minulla olla vähän luovempi, että mä taas herätän sen kuluttajan kiinnostuksen.
0: Jos ajatellaan, että kaikki suomalaiset kauppiaat eivät voi satsata valtavan valikoimus, niin ajatellaan alueita, joilla Suomessa on vähemmän muslimia. Mikä tai mitkä on sellaiset tuotteet, jotka silloin kannattaa kauppaa ostaa, että, että saadaan sille muslimiasiakkaille hyvä mieli siitä, että minut on otettu huomioon. Mä
2: luulen, että kun lähtee lähestymään muslimimarkkinaa, ei tarvitse pakosti ajatella, että tämä tuote on nyt muslimeille, mm. vaan koskettaako tämä joitain tiettyjä arvoja. Esimerkiksi onko tämä peittävämpi vaate vai onko tässä liivatetta tai ei. maina kiitän kasvisyöjä, mä oon itsekin kasvisyöjä. Mutta tata, siis kasvisyöjä siitä, että meillä on tullut enemmän karkkia, jossa ei ole liivatetta ja enemmän kasvisvaihtoja tai ravintoloihin. Nämä on myös arvoja, jotka sopii muslimimarkkinalle. Mm.
4: Päivi. Jos mä ajattelen jotain pietä kuntaa Suomessa, niin just tämä kasvisruoka, niin se on ihan varmaan just se, että et, et, et tuota, ja, ja, ja sit, sit, jos olisi joku halal tuote. Tänään ruokailin Pakistanilaisen miehen kanssa ja hän väitti, että hän on K-kaupasta joskus nähnyt jonkun halalihamerkinnän ja mä en tiedä, onko se... Totta, että se on niin harvinaista, mutta että mun mielestä ehkä pieni kauppa, niin se kalkkuna makkara on jo aika mm. iso ihme siellä.
1: No horisontti on tehnyt ohjelman halal-lihasta, kosher-lihasta, yhdessä keskusteltiin niistä, mutta halal vaikuttaa paljon muuhunkin. Esimerkiksi kynsilakan valintaan. Voitteko nyt kertoa tästä, paljon? Äh,
3: joo, tosiaan mulla just tällä hetkellä on tällaista halal-kynsilakkaa, eli se, se meinaa sitä, että mä voin tehdä tällä, että rukouspesun, eli mä voin päivän mittaan rukoilla ne kaksi, niin viisi, tota rukousta, Et jos mä ostaisin no, peruskaupasta jotain kynsilakkaa, niin sit se tarkoittaa, että mun pitäisi aina ennen kuin mä teen sen rukouspesun, niin pestä se pois. Eli tässä siis meinaa, että se
1: vesi menee tämän kynsilakan läpi. Mm. Tässä, on esimerk, tässä on esimerkki tällaisesta tuotteesta, joka löysi sitten muslimikuluttajat. Kerro vielä, Inglot. mistä se
0: Filma. Mistä löysit, mistä ostit? Ei tarvitse mainita kaupan nimeä, mutta onko helppo löytää?
3: Ei on. sun pitää joko tilata netistä ja nyt äh, mä käytiin itse asiassa Venäjällä isommilla niin muslimimessuilla, missä näitä oli sitten tarjolla. Siis
2: tämähän on Inglotin kynsilakka, jos, mä, jos puhutko Inglotin mm. Okei, okay. mutta Inglotilla oli tämmöinen äh, kynsilakka, puolalainen oli, mm. oli myös tällainen kynsilakka ja nehän ei siis ollut markkinoimasta tätä muslimeille mitenkään, mutta sit muslimit kuuli tästä ja ne loppuun myy sen kahdessa kuukaudessa. Ähm, mutta sitten tämän jälkeen on tullut sitten erilaisia kynsilakkoja markkinoille.
1: Hei, mitä muita tämmöisiä kansainvälisiä esimerkkejä haluaisitte nostaa äh, muslimeille kohdennetusta?
0: Äh, Tahallaan tai vahinkossa. Niin.
1: <laughs> Tuleeko teille mieleen tässä jäkkiseltä? No siis... niin,
4: niin. Hyvä. Siis tarkoitat mitä?
1: Niin, jotakin tuotetta tai palvelua, joka on suunnattu kansainvälisesti nimenomaan muslimisegmentille
4: niin, maailmalla.
1: On
2: laidasta laitaan, mm. mennään niin finanssialasta vaatealaan, mm. erilaisia lainoja, pankki, pankkipalveluita tai sitten erilaisia Ramadan Collections-vaatemallistoja, McDonald's, Burger King, nämä kaikki mainostaa maailmalla Ramadanin aikana erilaisia tarjouksia.
4: Mutta Suomessa ei ole hirveästi. Ei, ei ole. Suomessa vielä, mutta... Mut niitä on vähän tulossa. Joo, yksi Pikkuja. hyvä esimerkki
1: mm. Itis. Niin? niin. Kerro jotain siitä prosessista. Sä Sara sinne mukana synnyttämässä sitä Itiksen, Ramadan
2: Itis lähti tosi innoissaan mukaan siihen, että juhlistaisi Ramadania ja Iidia ja tota, se oli ja oli siis Ramadanin
0: päättymisjuhla. Kyllä, idon,
2: siis Ramadan kuukauden päättymisjuhla. Ja se on semmoinen juhla, mä vertaan sitä usein jouluun, se on tosi tärkeä muslimeille, mutta sitä ei vietetä sisällä, niin kuin joulua perinteisesti Suomessa, vaan sitä vietetään ulkona. Eli käydään ulkona perheen kanssa, syömässä ravintoloissa ja niin edelleen. Ja tota, se oli tosi menestyk- menestyksekäs äh, taloudellisesti ja myös siinä, että sai erittäin paljon mediahuomiota.
4: Lahja, lahjat kuulu kanssa että tietenkin raha, rahalahja on ymmärtääkseni aika, Joo, aika yleinen ja hienot vaatteet. Ja nyt perjantaisenkin näkee, on on esimerkiksi somali, somali rouvia kulkee lapsineen, he on todella upeasti pukeutuneet. Ja, ja tuota, niin Perjantaikin jossain
0: ainakin ramadanin aikaan Tässä voisi on olla. vähän opettelu, mutta ramadan on siis meille perus... Perussuomalaisen, perusteellisen suomalaisen kasvatuksen saaneille. Aika hankala, kun se vaihtaa paikkaa vuodesta toiseen. Siis, mä, on hankalaa merkitä niin joka vuoden suunnitelmaa Ramadan tiettyyn kohtaan, mikä on se tapa, jolla suomalainen kauppias voisi saada tällaisia perustietoja, jos nyt haluaisi ottaa tämän huomioon ja houkutella teidät lihavin ja kuluttamaan. Mistä tällaisen tiedon saa?
2: Näitä saa ihan googlettamalla. No, siis. <laughs> Eli jos googlettaa Ramadan 2019, niin pystyy jo näkemään, että milloin se, mihin kohtaan se osuu.
0: Miten, se, tämän, miten näette sen itäkeskuksessakin, tämä Ramadan yhteydessä, siihen liittyy myös lieveilmiöitä. Siis valtava joukko tai ainakin suurehko joukko suomalaisia protestoi myös sitä, että nyt on jollakin tavalla itäkeskus pilattu, kun Ramadan näkyy kauppakeskuksessa. Mikä, mit, mitä ajatukset teille tulee siitä, että joitakin suomalaisia häiritsee näin valtavasti se, että teitä yritetään palvella?
2: Mä luulen, että se kertoo tosi paljon siitä, että miss, missä tilassa me yhteiskunta on, että protestoidaan siitä, että palveluja tarjotaan tietylle kuluttajille, Ää, mutta mä kyllä korostan sitä, että se oli tosi pieni joukko ja se positiivinen palaute oli paljon paljon suurempi.
4: Niin mä luulen kanssa, että Suomi on semmoinen neutraali maa, että et, et hyvin pienessä määrin täällä niin protestoidaan eri uskontoista tai muuta, että et tämä on aika hieno maa tämä Suomi siinä suhteessa, että kyllä tänne, tänne mahtuu ja erilaiset ihmiset voi tehdä yhteistyötä.
0: Mm. No puuttu ruuasta ja vaatteista ja kynsi lakasta erityisesti. Mä lopussa ehditään vielä muutama sana vaihtaa liikuntapalveluista. Miten muslimien tarpeen otetaan huomioon liikuntapalveluissa? Lehdissä kirjoitetaan vähän väliä uimahallin vuoroista, mutta kai liikunta on nyt muutakin on kuin uiminen.
4: Kun, kunnat ainakin koittaa kovasti huomioida, muun muassa niin Kyllä siellä ihan, ihan puhutaan tästä, että ei se ole mitenkään niin kuin erillinen, ihmeellinen asia, vaan ihan niin luonnollinen asia. Et, et tosiaan nämä, tietenkin nämä... Uimavuorot on varmaan ne kaikista kuuluisimmat. Esimerkiksi jalkapallonpeluista se on semmoinen, mikä yhdistää tai koripallonpelua. Et, mutta uinti on ehkä vähän eri asia. Mitäs liikuntapalvelussa? Tota, mun mielestä
2: tässä täs voisi olla kyllä parannettavaa siinä suhteessa, että musta tällä hetkellä liikuntapalvelut ei ole niin osallistuviä kuin ne pystyisi olemaan. Järjestetään tosi paljon esimerkiksi sille erillisiä liikuntaohjelmia, joka mun mielestä taas ei edistä sitä osallistuvaa osallistuvaa tuota kulttuuria yhteiskunnassa. Ja mulla on esimerkiksi,
0: sitä, että maahanmuuttajataustajista ohjataan liikkumaan keskenään.
2: Niin, aivan, eli ei niin kuin muiden suomalaisten kesken. Ja tota, esimerkiksi mulla on ihan esimerkkejä siitä, että yrien uimahallilla, missä on naisten ja miesten vuorot erikseen, niin sitten kuitenkin tuodaan miesvalvoja sinne naisten vuoroon, joka taas, jonka takia mä en sit pysty käymään siellä. Tai jos on naisten liikuntasaleja, niin sielläkin usein näkee sitten mies, mies Ö, työläisiä vuorossaan.
0: Palina, mihin kauppaan haluaisit maahan tuomasi tuotteet myyntiin, sitten kun bisnes laajenee? Vielä viimeisenä tähän. Kuinka isoksi kasvaa Palinan vaateimperiumi? <tos->
3: tuli> <tul- tuli> Mä en halua mennä mihinkään. Mä haluan, että meille tullaan myymään. Että me kasvetaan niin isoksi, että me otetaan muiden brändejä meille myymään.
1: Oh, hyvä vastaus. <tul- <tuli> hyvä. Hei, Meidän yhtenä aika päättyy tähän. Kiitos Sara Salmani, Palina Shumilova, Päivi, Käri, Zein. Kiitos. Kiitos. Mennään täältä sitten Lähi-Itään. Arabikevät oli 2010-luvun alussa kansannousujen sarja Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, joka käynnistyi Tunisian vallankumouksesta. Nuoriso lähti kaduille ja toreille, toivoen demokratiaa, mutta tulikin väkivaltaisuuksia ja sotaa sen sijaan.
0: Sanna raita Turkissa ulkomaan toimittajana ja... Kysyy yhdessä Lili Korpiolan kanssa kirjoittamassaan tietokirjassa, mitä on tapahtunut arabikevään jälkeen, arjen ja apokalypsin välissä. Onko toivetta demokratiasta ja vaatiiko sen rinnalleen maallistumiskehityksen?
1: Sanna Raita Oh, vuoden 2011 arabikevät ei monin paikoin tuonutkaan arabimaihin parempaa yhteiskuntaa, vaan pysyvän levottomuuden, sodan, humanitaarisen katastrofin. Miten tässä Näin kävi. Miten sinä jäsenät tätä kaosta arabikevään jälkeen toimittana, jonka pääpaikka on Turkki?
5: No mä ehkä näen sen silleen, että se arabikevät oli sellainen yksi tapahtumasarja lähidän pitkässä historiassa ja että tämä on jatkumoa sille tavallaan, kun hän nämä lähidän valtiot muodostui sellaisina niin kuin kolonialististen valtojen niin kuin piirtäminä karttoina. Ja, niin ja sitten se on tuottanut sillä alueelle paljon konflikteja ja sitten muuta. Ja sen jälkeen maassa on ollut itsevaltainen hallinto. Niin mä näin, että tämä arabikevät oli yksi osa tätä pitkää kipuilua tässä niiden maiden historiassa. Et se ei välttämättä tarkoita, että se nyt epäonnistui ja sinne ei ikinä tule demokratiaa. Mutta tämä on nyt ehkä tilanne, jossa näitä valtioiden rajoja ja politiikkaa määriteltiin uudelleen ja joissain valtioissa, kuten Egyptissä, se vanha valta eli armeija pääsi valtaan. Tunisiassa on taas ollut jonkinlaista varovaista muutosta ja sitten Syyriä on taas, luultavasti näillä näkymin, tullaan jakamaan ihan uudelleen, että ne rajat menee sitten tavallaan siinä, mitkä aikoinaan oli piirretty. Että näin mä ehkä näen sitä, että et katsoo sitä laajempana historiallisena tapahtumana kuin vaan yksittäisenä.
1: No, Araba lähti liikkeelle nuoresta sukupolvesta, joka oli tyytymätön ummehtuneeseen vanhaan itsevaltiuteen. Mitähän tälle jengille kuuluu nyt?
5: No se riippuu, arabimaissahan taisi olla, oliko se 200 miljoonaa nuorta, vai, ja siis, tota, siis todella iso määrä siis nuoria ihmisiä. Ja heidän elinolonsa on hyvin vaihtelevat. Että jos mä katson vaikka Egyptiä, jossa paljon on ollut, niin siellä on toisaalta tällainen, Eliitti nuoriluokka, joka ehkä pakenee tällä hetkellä sitä poliittista tilannetta ja sitä itsevallan paluuta, he pakenevat sitä sellaisen oman kuplansa eikä edes seuraa politiikkaa. Sitten siellä on tämä aktivistiporukka, joka oli olemassa jo ennen arabikevättäkin ja he taas, heistä osa on, moni on vankilassa ihan valitettavasti tai sitten he yrittävät tehdä siinä hyvin vaikeissa olosuhteissa tällaista kansalaisaktivismia. Ja sitten se on iso joukko ehkä tällaisia ihan tavallisia keskiluokan tai alemman keskiluokan nuoria, jotka yrittää jotenkin rakentaa elämäänsä siinä politiikan keskellä. Että keskittyen ehkä, mitä mä oon huomannut, se yleinen sellainen strategia, että keskitytään siihen ihan omaan arkeen, yritetään löytää työpaikka, vaikka nuorisotyöttömyys on suurta, yritetään päästä naimisiin, koska se perhe ja avioliitto on kuitenkin todella tärkeitä rituaaleja ja eletään sitä. Ja sitten jotkuhan... Yrittävät sitten lähteä joko pois tai sitten ihan tällaiset pienet ryhmät, tämä kuitenkin murtoosa, niin saattaa hakea radikalisaatiosta jonkinlaista
1: tietä. Mikä oli naisten rooli Arabikeväässä ja mitä sen jälkeen on tapahtunut naisten asemassa?
5: No naiset olivat hyvin aktiivisesti mukana näissä mielenosoituksissa. Monihan oli siellä ihan yleisesti odosottamassa mieltään diktatuuria vastaan, ei sinällään välttämättä naisten oikeuksien puolesta. Mutta miten nämä naisaktivistit, joita mä haastattelin, niin he tavallaan kuvailivat sillä tavalla, että naiset sai sieltä sellaista tulta ja monet olivat sillä tavalla esimerkiksi jossain aukiolla ensi kertaa miesten kanssa samassa tilassa ja ilman, että heitä leimattiin huonoiksi naisiksi tai jotain. Se oli semmoinen iso käännekohta. Mutta nyt monissa paikoissa niin naiset jatkaa työnteko puolesta, mutta sitten, kuten eräs egyptiläinen naisasiaktivisti aktivisti kuvaili, niin naisten oikeudet on jotenkin sysätty sivuun, kun on katsottu olevan niin kuin suurempia ongelmia, eikä olla katsottu sitä sillä tavalla, että naisten oikeudet on myös osa sitä demokraattista kehitystä. Ja sitten toisaalta mielenkiintoista, että esimerkiksi Syyriassa toimii tällaisia, naisjärjestöjä, jolla on ehkä myös jotain poliittista agendaa siihen sotaan liittyen, mutta he toimii ja jatkaa siellä myös toimintaansa ja yrittää ehkä haastaa myös sellaista länsimaista niin kuin käsitystä naisten tasa arvoista ja tuoda sitä niin kuin, omaa ääntään siihen mukaan,
1: siihen rauhanneuvotteluihin esimerkiksi. Sanna Raita sinä olet kirjoittanut kirjan Arabikevään jälkeen yhdessä Lilli Korpiolan kanssa ja se keskittyy nimensä mukaisesti siis Arabikevääseen ja tunnelmiin sen jälkeen. Itse olet siis Turkissa ulkomaan toimittajana. Miltä tällainen länsimainen demokratia näyttää sieltä käsin katsottuna? Kaipaako tämä nuori sukupolvi demokratia vai kuvittelemmeko täällä vain näin?
5: No kyllähän se ehkä tuli tuossa arabikevässä selväksi, että monissahan vaiheessa se iskulause oli, että vapautta leipää demokratiaa. Että kyllähän he sitä niin kuin kaipaa ja siis Siis ehkä se on myös osittain länsimaissa jopa se ajatus, kun on välillä ollut arabikevään jälkeen, että tällaiset itsevaltiot piti niin kuin näitä maita jotenkin kontrollissa ja että sen takia on hyvä, että siellä on ollut joku vahva itsevaltias, mutta eihän ne niin kuin, sehän on aika niin kuin holhoavakin ajatus. Että kyllä nämä nuoret halusi tätä demokratiaa, mutta ongelma oli sitten ehkä se, että ei ollut valmiina mitään instituutioita Nämä kadulla olleet ryhmät olivat ehkä liian niin kuin, sekavia, heillä oli, siellä oli niin erilaisia ideologioita edustavia ihmisiä, että kyllä he minun niin käsityksen mukaan, heillä oli ihan sellaisia ajatuksia, miten haluaisi kehittää yhteiskuntaa tällaiseen aitoon demokraattiseen suuntaan, mutta se ei nyt sitten valitettavasti onnistu, paitsi Tunisiassa, jossa toki se prosessi on ollut vaikea, mutta siellä on kuitenkin jotkut asiat menneet eteenpäin, kuten vapaus.
1: Millaisena voimana uskonto lähinnä islam näyttäytyy nyt sinulle, kun mietit nuorten arkea lähi kun toimittajana yrität jäsentää maailmaa arabikevään jälkeen?
5: No mä niin näen sen, niin kuin, että tokihan meillä lännessä on paljon esillä nimenomaan tämä kaikkein raain osa, eli siis sellainen radikalisoituminen, mutta hyvin monelle ihmiselle se on siellä ihan arkipäivästä arkipäiväistä uskontoa, että se määrittää totta kai maailmankuvaa ja se määrittää esimerkiksi paljon tällaista nuorten seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyviä suhteita ja tällaista, mutta hyvin moni niin elää sitä ihan, he noudattaa sitä niin kuin ehkä me kristitytkin, että välillä he noudattaa tiukemmin niitä sääntöjä ja sitten välillä taas eivät, että aika vähän on ketään varsinaisia ateisteja tavannut monella, mutta sitten monelle se on ihan sellainen niin kuin arkinen asia omassa elämässä, että noudatetaan joitain vaikkapa islamin juhlia, mutta sitten samaan aikaan niin ei ajatella, niin vaikka, tai että saatetaan ottaa sitten kuitenkin vaikka alkoholia jossain muulla ajalla tai jotain tällaista. Tai sitten vaikka tämä, että ennen avioliittoa niin periaatteessa ei saisi harrastaa esimerkiksi seksiä, niin silti kuitenkin moni deittailee ja ehkä vähän rikkoo niitä rajoja siinä salaa ja testailee
1: niitä. Miten sitä islam ja demokratiaa? Yhdistyy. Miten vaikea yhdistettävä tämä pari on?
5: No siis tämä on hyvin vaikea kysymys tästä käydään itse asiassa Lähi-Idässäkin todella paljon debattia, että miten tällainen poliittinen islam ja demokratia sopeutuu yhteen. Et mulle, moni on, mulle pari ihmistä sanoi, että islam ja demokratia sopii yhteen, mutta nämä poliittiset ajavat liikkeet, niin ne moni sit kokee sit kuitenkin ehkä epädemokraattiseksi. Paitsi niiden kannattajat tietenkin, että muslimiveljeskunta oli ensin tällainen, että sitä nähti jopa demokraattisena voimana, mutta sitten sen, se kuitenkin ruvettiin nopeasti näkemään itsevaltaisena niin se ajettiin pois, ja sitten Turkissahan oli tämä hyvin alussa tämä vahva, että AKP edustaa tällaista demokraattista voimaa, mitä se alussa edustikin, mutta nyt se on tehnyt täysikäännöksen. Mutta mä en osaa vastata, että johtuuko se tämän puolueen islamilaisista juurista vai ihan vaan muista valtapolitiikkaan liittyvistä tekijöistä, että siinä on varmasti muitakin tekijöitä kuin pelkästään se uskonto tietenkin. Mutta ehkä mitä se niin kuin että moni kuitenkin, kokee sen, niin kun, että näiden poliittista islamia kannattavien liikkeiden edustajat kokee, että islam tuo sellaisen rauhan, mitä nämä itsevaltaiset hallitsejat ei ole pystynyt tuomaan. Ja ne on siellä ollut oikea vastavoima, ja sen takia nämä itsevaltiaiset liikkeet onkin niitä pyrkinyt pitämään kurissa tosi paljon. Mutta sitten toisaalta monihan aidosti pelkää, että poliittiset islamilaiset liikkeet toisi mukanaan sellaisen tietynlaisen itsevaltaisen vallan. Tämä on tosi vaikea kysymys, ja tässä on niin kuin... Mukana siis sekä uskontoa, mutta kuitenkin myös ihan
1: normaalia valtapolitiikkaa. Sanna Raita-aho, olet ulkomaan toimittaja Turkissa. Mitä ajattelet, miten demokratisaatioprosessiin liittyy maallistuminen, uskonnon merkityksen heikentyminen?
5: No se on juuri tosi hyvä kysymys se on todella vaikea kysymys, josta musta tuntuu, että monet tutkijatkaan ei ole löytäneet yksimielisyyttä. Että kun Turkissa esim. tämä maallistumisprosessi, niin... Eihän se ollut varsinaisesti demokraattinen, että hyvin monet vähemmistöt suljettiin pois silloin, kun rakennettiin tätä maallistunutta turkkia, esimerkiksi kurdit. Ja sitten taas tämä uskonto jopa ehkä vähän väkivaltaisestikin kitkettiin pois julkisesta tilasta. Ja jokaisessa näillä lähidän niin sanotulla maallistuneilla hallitsijoilla, niin heillä on ollut kuitenkin itsevaltaiset otteet, jossa joku ryhmä on aina suljettu pois. Ja ei kukaan heistä ole myöskään kieltänyt islamia täysin, mutta... Tämä on tosi vaikea kysymys, että li- onko demokratian pakko olla aina maallistunut, koska siis tästä on mun lähi-idän ystävilläkin hyvin erilaisia mielipiteitä. Toisten mielestä Islam ja demokratia sopii yhteen, kun s- sitä, se- sen yhdistää joku niin sanottu oikeanlainen henkilö. Sitten mulla on taas ystäviä, jotka ovat sitä mieltä, että ne ei sovi missään nimessä yhteen ja että islamiin liittyy jonkinlainen maailmankatsomus ja sellainen vapauksien rajoittaminen, joka ei vaan niin kuin sovi demokratiaan. Mutta mulla ei ole tähän juuri, että mä voin vaan kuunnella näitä ehkä eri näkemyksiä ja sitten yrittää niistä oppia. Ja ymmärrän ehkä molempia näkökantoja, sanotaanko näin.
1: Mihin meidän eurooppalaisten tulisi varautua seuraavaksi?
5: No siihen ehkä, mitä meillä nyt tämän Turkia ja EUn pakolaissopimuksen jälkeen on ehkä vähän taas uudittauduttu siihen, että ei tulisi esimerkiksi enää muuttoaaltoa lähi niin Siihen mun mielestä niin kuin kannattaa varautua, että mä oon Turkissa esimerkiksi tavannut monia Syyrian pakolaisia, ja huolimatta tästä sopimuksesta, niin mä sanoisin, että vähintään joka toinen mun haastateltavista suunnittelee yhä Eurooppaan lähtöä, ja nyt keväällähän on lähtenyt taas ihmisiä liikkeelle, ja myös Egyptissä esimerkiksi nuorten muuttohalut on lisääntyneet todella paljon, ja nyt kun Tunisiassakin on vähän sellainen vaikea tilanne, niin sieltäkin lähtee, mun Siihen kannattaa niin kun, ottamatta kantaa, niin että miten, mutta siihen kannattaa varautua, että ei tämä muuttoliike ole tässä niin kun, ohi. Ja Turkki on myös hyvin arvaamaton tällä hetkellä ja myös Turkista on nyt lähtenyt ihmisiä kohti Eurooppaa ihan turkkilaisia, niin se on myös mielenkiintoista EU- ja Turkin pakolaissopimuksen valossa. Että ehkä siihen niin kun, suosittelisin ja ylipäätään mä kehottaisin siihen, että seurattaisiin lähiitä ja ymmärrettäisiin, että ne ilmiöt tulee näkymään myös Euroopassa, että Alkuaikoina ei ehkä ajateltu, että nuo arabikevään jälkimyllerrykset ulottuisi myös Eurooppaan, mutta ne tuli sitten sekä tämän pakolaisten myötä, että myös sitten näiden äärijärjestöjen nousun myötä myös Eurooppaan. Ja
1: ymmärrettäisiin kulttuuria ihan ruohonjuuritasoltakin paremmin. Niin, mitä sä toivoisit meidän suomalaisten ymmärtävän näiden ihmisten nuorten maailmasta, jotka mahdollisesti tulevat seuraavan muuttoaallon aikana Eurooppaan?
5: No ihan ensin mä toivoisin, että jokaista kohdeltaisiin yksilönä, koska mäkin olen tavannut noilla maissa niin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, joilla saattaa olla vaikka esimerkiksi päähuivin käytöstä niin kuin todella erilaisia mielipiteitä. Ja ihan niin kuin siellä, että, että toivoisin, niin kuin, että he saisivat äänen ja he saisivat niin kuin määritellä sitä keskustelua nimenomaan kaikille näkökulmille annettaisiin niin tilaa leimaamatta. Ja sitten ehkä myös sen tietynlaisen... Että he tulevat kuitenkin tällaisesta hyvin kollektiivisesta kulttuurista, niin vähän ymmärtää sitä, että jos sä tuut ihan oikeasti yksin sellaisesta kulttuurista, jossa perhe on ollut aina sun kantava voima, että se uusi alku ei todellakaan ole aina helppo ja suhtautua sillä tavalla myötätuntoisesti, mutta samaan aikaan mä en kannata sitä, että holhotaan ihmisiä, vaan että suhtaudutaan heihin yksilöinä ja tuomitaan jokainen heidän omien tekojensa mukaan ja suhtaudutaan. Koska siellä on, niin kuin Turkissakin on todella monta eri todellisuutta, että esim. ihan mun kotikaupunkini, Istanbulin sisällä eri naapurustojen näkemykset asioista voi olla aivan erilaisia, että että katsokaa ihmistä yksilönä niin sanotusti.
0: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa niin Härmässä kuin Dubaissakin.